0: Вы находитесь
1: в пространстве полиэкрана. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы продолжаем наш разговор про видеоарт. Разговор осмысленный, но при этом все равно беспощадный. Если в прошлый раз мы с вами говорили про Фиону Тан, про художницу, которая является нашей современницей, действующим, прям-таки современным художником, то сегодня мы опять немножко отмотаем назад и поговорим про 1970-е. И наш сегодня главный герой, через которого мы будем опять закидывать удочки в самые разные дискурсивные прудики, наш сегодняшний герой Крис Берден. Крисбеден, который, ну, для справки, родился в 1946 году, который был детям инженера и биолога, что тоже очень любопытно. Он получил систематическое художественное образование, правда, не все для него шло легко, гладко и последовательно, как у других мастеров. Дело в том, что его личная биография, его личные, я бы даже сказал, такие укорененные в теле переживания, оказали довольно серьезное воздействие на то, как вообще он делал искусство. Есть такая, ну, даже не знаю, легенда, рассказ. Ну, поскольку времени прошло много, оно уже обрастает какими-то мифологическими чертами. Но в общем, это история про то, что в юности Крис Бьоден попал в аварию, будучи то ли на мотоцикле, то ли кто-то другой там был на мотоцикле. Ну, короче, мотоцикл имел место, и имела место авария, и у него была тяжело повреждена нога, и ему делали операцию без наркоза. Какой кошмар. Вот он Ну, тоже так подумал (смех) и решил, что надо этим заняться. Он
0: решил как-то справиться с этой травмой и потом
1: посвятил этому дальнейшую какой-то кусок своей жизни. Ну, скажем так, официальная история искусства нам преподносит это вот именно в таком ключе, как такая первичная травма, через которую дальше уже этот художник нащупал свой собственный индивидуальный стиль выражения. Он много чего создал. Он занимался перформансом, он занимался скульптурой. У него есть очень прикольная такая напоминающая мегаполис конструкция. Мегаполис 1, 2 там, и так далее. И время от времени он еще снимал видеоарт и даже показывал его по телевидению. Это одна из причин, почему мне хотелось поговорить про Криса Бедана. Первая причина в том, что он... Безумный маньяк, который говорит нам кое-что очень важное о 70-х. И вторая причина – это то, что он вторгся в пространство телевидения в своих работах, и через это мы можем опять-таки поговорить про некоторые ну, контрольные точки во взаимоотношениях видеоарта и телека.
0: Ну да, почему мы вообще начали говорить про эту аварию, этот случай, потому что Криса Бёрдена обычно, когда говорят про какие-нибудь там жуткие списки самых главных членовредителей от мира искусства, обязательно его включают там либо на первое место, либо на второе, ну, хотя бы на третье. Почему? Вполне заслуженно. Сегодня мы как раз об этом тоже поговорим. Хотя, конечно, у людей возникают справедливые вопросы, искать вот как так получилось, что все эти странные непонятные действия, в результате которых художник, и иногда даже задерживает полиция или его отводит к психиатру на проверку. Вот
1: почему это является искусством? И это вполне правильный, закономерный вопрос. А вот тогда, наверное, начнем с самого хардкора. 1971 год. Работа под названием «Шут. Выстрел». Я думаю, что кто ее видел, тот не забудет, даже если вы видели ее на фотографии. Контекст очень простой. Художник хотел поговорить о том, как мы, скажем так, эмпатически переживаем, сопереживаем ощущению боли и страдания, если мы это видим. И сразу здесь телевидение входит в наш контекст, потому что 70-е, да, это период, связанный с всеми информационными потоками, которые так или иначе, ну, были достаточно хардкорные, потому что война во Вьетнаме, другие конфликты, захваты аэропортов, самолетов и так далее, да, очень много вот этой крови, насилия и ужаса по телеку, в фотографиях, в новостях, газетах, журналах, везде. И из-за этого сложилось некоторое ощущение, ну, скажем так, привыкание, да, как привыкание к антибиотику, когда антибиотик уже не берет эти супербактерии. Так и в ощущении телезрителей, что... А, ну да, новости кормят нас свежими трупами, как пел Александр Васильев. У Инди Орхолбрик была прекрасная работа на эту тему. Авария там какая-то,
0: серебряная, по-моему. И там был смысл в том, что вот авария, а на следующей странице газеты или журнала фотография, там реклама супа, потом еще что-то, какая-то история жизни звезд. И, по сути, мы потребляем все это, весь этот информационный поток одинаково. То есть у нас нет каких-то специальных органов для потребления каких-то историй о насилии, где мы вдруг им почерпим. Практически начинаем всем сопереживать. То есть, по сути, здесь идет вот такой какой-то сплошной поток какой-то информации, и мы просто уже в какой-то момент перестаем быть чувствительными к вот творящимся событиям.
1: Да. И, возможно, вот как раз Сьюзен <coughs> Сонток, которая в 2003 году написала как раз про это, свою работу «Смотрим на чужие страдания», так немножко рефлексируя на эту тему, она как раз говорила о том, какой выход а что сделать вот с этим? Да? Как бы показывать еще больше крови, чтобы, наконец-то, нас проняло, или показывать, наоборот, меньше крови, чтобы мы немножко отвыкли, куда бежать. Да? И мне кажется, что вот работа «Выстрел» Криса Бёдена в некотором смысле это ответ, но ответ через галерейное пространство. Как раз, да, вот то, что ты говоришь, очень справедливо, что когда мы смотрим про какие-то ужасные события по телеку, а на другом телеканале ток-шоу, а потом реклама, а потом еще какая-то фигня, то э, наша, ну, как бы на, наши чувства, они получают очень много противоречивых данных. А когда мы, например, погружаемся в фильм там, про войну, да, или когда мы приходим в пространство галереи, и там э, уже погружаемся тоже в некое произведение, которое нам говорит про вот эти все кошмары, то у нас хотя бы есть какое-то внутреннее пространство, чтобы это ну, хоть как-то внутрь себя да, поместить, прикоснуться к этому и что-то почувствовать по-настоящему. И Берден он как раз говорил о том, что ему хотелось хотелось чтобы люди вот прямо своими глазами видели человека с ружьем, который стреляет в другого человека пулей. Окей, ладно, это небольшая пуля, да, это был стрелок такой хорошо обученный, там не было реальной опасности, хотя все равно Берден говорит, что пуля пошла немножечко не так. Он хотел, чтобы она его поцарапала, она так реально впилась ему в руку. И он хотел, чтобы все кто были при этом, почувствовали, что это вот оно здесь на самом деле, по-настоящему. Мне кажется, вообще перформанс, особенно перформанс 70-х, он очень во многом про это. Про то, что вот оно, мое ранимое, хрупкое, живое тело, и вот вы, зрители, смотрите на него. И что вы чувствуете по этому поводу?
0: Да, это такой вопрос. (смех) Не, Не в бровь, а в глаз. Ну, действительно, ты приходишь в галерею, и ты там встречаешь реальность, а ты приходишь к себе домой, и ты там ее не встречаешь, потому что она медиатизирована, это какой-то такой поток гомогенной информации, который тебя окружает со всех сторон, и у всех какая-то цель, кто-то чего-то от тебя хочет, а художник от тебя хочет просто, чтобы ты остановился и вот побыл с какой-то информацией, хотя бы пережил какое-то чувство, которое у тебя появилось, а не не бежал сразу дальше, не отвлекался на новую какую-то рекламу,
1: на новую какую-то историю, да? Да. Да. И насчет того, чтобы побыть, сразу можно перекинуть мостик через 4 года. 1975. Работа ⁇ Думд ⁇ обреченный. Я знаю твоя любимая. Нет, моя любимая. Хотя, хотя да, да, она
0: одна из моих любимых, правда? Да, ⁇ Думд ⁇ прекрасная, потому что там художник лежал в галерее. У него есть еще одна классная, где он тоже лежал в галерее, но про нее чуть попозже скажем. Вот. А в Дунт он лежал э, во время, значит, перформанса неподвижно, под стеклом, и стоял там еще, э, стояли там какие-то э, часы, которые отсчитывали время перформанса. Вот. И, значит, он просто лежал. И перформанс должен был продолжаться, ну, до какого-то определенного момента, но никто не знал, до какого именно. Там зрители ходили туда-сюда, прошло где-то часов 45, и уже все начали ну, как-то переживать за судьбу Криса Бердена, потому что понятно, что, в конечном счете, это к какому,
1: приведет к какому-то логическому завершению. Ну, просто на всякий случай, для тех, кто может еще не знает Дунт, он лежал и днем, и ночью, и не выходил покурить. Да, 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 45 часов. То есть он честно,
0: честно лежал без остановок, без еды, без воды,
1: без ничего. И и в этом как бы была обреченность, потому что он он знал, что все знают, что он не встанет. Вот сам он для себя решил, что вот как бы плохо ему ни было по окончании этого перформанса, он не прервет его сам. И это входило в условия игры. И ставило зрителей в крайне неловкую ситуацию, потому что они должны были стать ну, соучастниками художественного самоубийства, по большому счету.
0: Если они относятся к Крису Бердену как к какому-то предмету, на котором можно только пассивно смотреть, нельзя с ним никак взаимодействовать, наверное, так.
1: Угу. И вот это вопрос, да, вот когда художник делает свое тело арт-объектом, то он человек или он объект все-таки, да? Это очень интересный вопрос, на который
0: художники тогда искали ответ. В среди, среди прочих была Марина Абрамовича, но к этому мы
1: еще вернемся. Да, ритм ноль незабываемый. Ну вот, а этот самый замечательный Криса Бёдена перформанс, вот этот длительный 45-часовой, больше всего мне в этой истории нравится, что она эта акция закончилась тогда, когда смотритель музея не выдержал. То есть, не не знаю, ты знаешь, я просто была смотрителем в музее много лет назад на практике студенческой, и я просто помню, каково это стоять рядом с произведением по много часов подряд каждый день. И оно уже становится таким родным, таким уже вот как часть твоего мира. И если, не дай бог, кто-то тронет это произведение, да, вот, но Здесь, по сути, зрители и были в ситуации такой, не дышите на шедевр, да, им было нельзя трогать Бердена, но в то же время они вообще-то должны были это сделать. Но в итоге, я думаю, именно из-за времени, именно из-за того, что каждый зритель побыл, ну, несколько минут, я не знаю, ну, полчаса, час, посидел рядом с этим, по сути, умирающим, да, художником. Но это недостаточно для того, чтобы какие-то глубокие вот такие пласты сдвинулись. А смотритель бедный, несчастный, который на это все дело смотрит целый день, он, видимо, просто не выдержал.
0: Да, он поставил кувшинчик в зону досягаемости Бердена и, собственно, на этом перформанс закончился, потому что по условиям нужно было вмешаться либо в целостность стекла, я не знаю, как-то его разбить, либо часы остановить, либо, значит, каким-то
1: образом взаимодействовать с самим Берденом, что, собственно, и произошло. Но меня еще впечатляет в этой истории, знаешь, вот такая вот выносливость, просто физическая сила вот этих перформеров, таких как Бердон и Абрамович, это же... Потрясающе. Когда смотритель поставил перед ним вот этот кувшинчик с водой, Бёрден встал после 45 часов лежания, встал, сломал эти часы и вышел из галереи на своих двоих. Не знаю, я думаю, что я бы не смогла. (laughs) Я бы выползла, наверное, просто.
0: По-моему, он еще стекло разбил. По крайней мере, в одной из версий я читала, что именно так. Но, с другой стороны, вспомню, как он начинал. У него же магистрская работа была связана с тем, что ему нужно было пять дней пролежать в этой локер, в ящичке. То есть, хороший такой диплом. Надеюсь,
1: что ему поставили за него пятерку.
0: Ну, я помню
1: прям тоже рассказы про то, как бедная несчастная дирекция вуза не знала, что Что делать? Помешать или не помешать? Как бы считать это искусством, не считать это искусством? Мне кажется, очень круто, что в конце 60-х, начале 70-х вот эти границы представления о возможном в искусстве были настолько расшатаны, что запрещать было как-то неловко. И даже когда твой студент говорит, я пять часов буду сидеть в ящике, окей, такой, ну, ну,
0: ладно... Ну, это, кстати, вызвало дебаты, то есть все обсуждали, а вот что делать, <смех> как мы к этому относимся, к, к нему ходили его какие-то однокурсники, тоже обсуждали с ним искусство, <смех> есть, И это, конечно, порождало такое пространство для дискуссии. Наверное, это было довольно-таки занятно прийти куда-то и разговаривать с ящиком, и понимать, что в ящике сидит живой человек, который вот в это время является еще и произведением искусства, и художником, и на него направлен твой эстетический интерес, вот, а его, видимо, он и на тебя, потому что ты тоже в этот момент являешься как бы в этом поле, которое создается произведением. И вот мы там
1: все вместе что-то делаем и какие-то инсайты ловим. Да, это действительно круто, вот такое субъектно-объектное мерцание, вот когда одно в другое переходит с такой скоростью, что даже уже невозможно их разделить визуально. Прикольно.
0: Да, а мой любимый э, кейс, мой любимый пис, у, них, у него произведение называется там пис, пис ну, что-то, что-то такого, такой кусок пространственно-временной материи, mm-hmm. в который он приходит и что-то с ним начинает делать. Мой любимый, это вот тот, где он лежал тоже на полу галереи, но там было, была проблема. Потому что он рисковал жизнью в данный момент, когда лежал, рисковал жизнью уже таким прямым образом. Там было два ведра с водой и был какой-то оголенный провод. Если вдруг, не дай бог, зритель подскользнется, что-то произойдет, потеряет сознание, у него закружится голова, то есть он может вполне эту воду случайно пролить, и Криса Бёрдена по всей вероятности настолько сильно током ударят, что, возможно, это будет несовместимо с жизнью. И это, конечно, интересный такой Такая, такой момент, когда на, зви- на зрителя вроде как то ли прикладывают ответственность, то ли нет. Вот. И а, любопытно, как вообще себя вести и что чувствовать в этой ситуации. Я бы, наверное, просто в эту галерею не пришла. Ну так, на всякий случай. всякий случай Можно не я, да. Ну мы, кстати, обсуждали такие моменты, когда что-то идет не так. Не знаю, ребенок побежал и забежал из зала, там, где можно детям бегать, в зал, где нельзя, в 18+, или что-то еще. И Какая-то вот может внедриться случайность в эту ткань произведения. И, возможно, Крис Бернан это тоже предполагает. Но все-таки здесь уже вот идет какая-то такая история, связанная с переходом за какие-то, наверное, границы ну, комфортной зоны для зрителя. Но мы сейчас говорим не про комфорт такой вот именно интеллектуальный, а скорее про некие события, которые могут случиться там независимо от твоей воли. Вот. это, конечно, кстати, замечательно монтируется с, его другими, с другой его работой, которая, помнишь, посвящена тому, что он тоже лежал. В общем, Крис Бёрден много лежит в разных местах, и этим вызывает большое
1: недоумение у общественности. Вот, а где он лежал на шоссе, на дороге? Да, Deadman, Мертвец. Но он не просто лежал, это вообще было очень жестоко, с моей точки зрения. Он был завернут во что-то типа мешка, и его как бы вы вынесли, выволокли и положили на шоссе, по которому ехали машины. И слава богу, что никто не наехал на него, не задавил его, потому что мало того, что сам художник мог получить тяжелую травму или вообще погибнуть, но он мог сделать кого-то, тем человеком, который его ранил. А, но это просто большая проблема. Ты представляешь себе, как а, автомобилист, да, что лежит что-то на дороге.
0: Да мне даже страшно об этом думать. Это же потом а, с этим жить придется да. всегда.
1: Это это очень страшно. Но слава богу, доблестная полиция это дело остановила вовремя. Никто никого не переехал, к счастью. Но вот тогда Бердона реально отвели в полицейский участок, потому что на это уже было за гранью. Mm-hmm. Ну, кстати, суд тогда не знал, что с ним делать, потому что
0: было как-то сложно классифицировать это. То ли это хулиганство, то ли это действительно какой-то вот такой э, глубокий художественный жест. То есть, по сути, еще институции были не способны э, как-то с с этим справиться. Хорошие были времена. Да, безусловно. Ну тогда все еще только начиналось. Потом эта игра в казаки-разбойники, она будет получать все более
1: и более интересные какие-то такие проявления. Хотя мне все-таки как-то тепло на душе от мысли о том, что все-таки сейчас по большей части так не делают, потому что сейчас художники все-таки уже получше понимают, где как бы их зона, и где все-таки зона, где, наверное, не надо Вот людям, которые не хотят смотреть твое искусство, не надо навязывать им роль твоего палача.
0: Безусловно, да, я думаю, что это должно быть как-то в порядке такого... Согласие. Общественного договора. Консент. Да, да, да. Консент. Консент это хорошо.
1: Да, говоря про консент, сейчас резко хочу перейти к видеоарту Криса Бёдена, который является довольно-таки закономерным продолжением его перформативной практики. Это тоже история про жесть, только теперь эта жесть снята на видео. И она показана, но она показана немножко не так, как в работах художников, которых мы обсуждали до сих пор, потому что мы говорили про художников, которые выставляют свои работы в галерее. И если бы Крис Бёден делал так, ну, это было бы хорошо, понятно, приемлемо. А он сделал круче. Он решил поднять ставки и свою работу «Нежно сквозь ночь» «Through the night softly» 1973 года, он ее показал по телевидению. Ее 30-секундные вот такие вот вбросы были в рекламном времени и транслировались с 5 ноября по 2 декабря по каналу KHJ в Лос-Анджелесе. То есть, представь себе, ты спокойно живешь в Лос-Анджелесе, пальмы, пляж, все хорошо, включаешь телевизор, и там реклама мыла, шампуни, а потом тыдыщ, голый человек ползет по битому стеклу. И это снято на такую суровую черно-белую видеопленку и выглядит, ну, даже я даже не знаю, как это выглядело в глазах людей в 1973 году, по-моему, это выглядит довольно крипово и жутко. Хотя интересно отметить, что поскольку качество записи очень плохое, ты не сразу понимаешь, что это битое стекло. Ты думаешь сначала, что это просто, ну, что-то такое беленькое лежит. Ты только потом понимаешь потому как он движется, а он так интересно. Он мало того, что обнаженный, почти в трусах, неважно, а у него еще руки за спиной ну, как то ли завязаны, то ли просто скрещены. И он, в общем, ползет вот так максимально неудобно, очень большой как бы плоскостью своей кожи, касаясь этого стекла. И хотя там не видно крови, но ощущение того, что это жесть, оно приходит. А особенно вот что мне нравится в этой истории, что эта реклама шла каждый день на протяжении да, вот месяца почти, и ты включаешь телевизор, и думаешь, боже мой, неужели опять это сейчас там появится? Oh, да. но это еще цветочки, это еще light. Самая-самая хардкорная ш- видеоштука в истории, ну, для меня, во всяком случае, это проект Бердена, который называется ⁇ ТВ-хайджек ⁇ 1972 год, 9 февраля. Ну, hijack – это взятие в заложники, то есть взятие телевидения в заложники. И это была история, которая начиналась невинно, однако же очень быстро превратилась вот в такую тоже легенду того, до чего можно дойти. Фелис Ладжинс, девушка, которая была куратором, арт-критиком, теоретиком, ну, все сразу, как обычно, в мире искусства, она вела на телевидении передачу про современное искусство, приглашала гостей и так далее. И вот она решила пригласить своего друга Криса Бердена на ток-шоу. Она давно пыталась его вытащить на телевидение под разными предлогами, но вот что-то все ему не нравилось, не нравилось. И вот он согласился, наконец, на вот такое просто разговор, на интервью. И он пришел в студию, и что характерно, он пришел в студию вместе со своими товарищами, которые были его такой мини-съемочной группой, со своей камерой, со своим микрофоном, потому что он говорил, что хочет иметь свою собственную запись этого всего действия. И они так спокойно в студии сели на стулья друг напротив друга, и Фелис начала задавать ему вопросы, и он начал на них отвечать, а потом потребовал, чтобы это все показывали в эфире, в прямом эфире. И так прекрасно, вот описание, конечно, того, что происходит в 70-е, в книжках или статьях по истории искусства, они так чудесны. Вот просто просто почувствуй. На тот момент в эфире ничего не было, поэтому они согласились. Вот в современном мире я не могу себе представить, как это так, что в телеэфире ничего нет. Ну, вот не было у них там ничего. Ну ладно, окей, хочешь эфир, да, пожалуйста. Вот. И как только, значит, они начали лайвстрим, Крэсбеден достает из кармана складной нож, подходит к Фелис и представляет этот нож к ее горлу. И говорит: это как бы хайджек вылетел. Как я сказала, только что. А, в заложниках, да, все, я беру тебя в заложники. А дальше уже история ветвицы в воспоминаниях самой Фелис, он ей шепнул на ухо, что, типа, не бойся, я не серьезно. Но на тех фотографиях, которые остались у нас, потому что самого видео не осталось, это выглядит, ну, довольно жутко, потому что Фелис такая бледная, на ней буквально нет лица, а Крис Бёдл такой в темных очках, отмороженный абсолютно. Стоит и реально вот держит ношу ее горла, а это снимает две съемочные команды. Одна, собственно, студии, которая все в глубоком были состоянии шока, и Вторая, это его собственная съемочная команда, которая, наверное, была примерно в курсе. Естественно, эфир прекратили тут же, но бедные несчастные телезрители, я не знаю, что они почувствовали в этот момент, если они там вообще были, конечно. Вот. И потом, спустя какое-то время, Крис Бёден высказал все, что он хотел сказать, (laughs) и таки отпустил свою заложницу. Все выдохнули, поняли, что ну ладно, хорошо, наверное, это был просто перформанс, просто вот такой сумасшедший, ну ладно. А потом final touch. Значит, Крис Бёден подходит к главе съемочной группы и говорит, дайте мне, пожалуйста, пленку с записью этого видео. Он говорит, ну ладно, на. Mm-hmm. Нож не достал это раз? Нет, Обошлось без ножа. Да, и как только ему дали кассету с записью этого шоу, он, короче, ее раскрутил, эту ленту магнитную, полил ацетоном, и все, она была уничтожена. Хорошо, молодец, вещественные доказательства уничтожил. Просто он не хотел, чтобы вот эта его работа, вот этот пиис, была все-таки такой вот легитимной частью телевизионной штуки. Он хотел сохранить свое авторство, свой вот этот пространственно-временной подход. И потом он дирекция говорит, ну, хотите, я вам дам свою версию, свою запись? Они такие, нет, спасибо, знаешь. вот". И на этом работа была закон. Да, это такая
0: контркультурная практика. Надо, конечно, доводить дело до
1: конца. Ну, Опять-таки, я вот думаю, по нынешним временам это невозможно. То есть, чтобы человек пронес нож на телевизионную студию? Ну, и без последствий, я думаю, тоже не обошлось бы. Абсолютно. В в в случае с Бёрденом все, в принципе, всегда обходилось без последствий. Ну да, тогда еще не было такого отношения к этому, какая она есть сейчас, знаешь, я вот думаю, каждый раз, когда мы говорим про вот эти истории, где кто-то кого-то берет в заложники, да, ведь сейчас в американском контексте как бы это все для этого человека его жизнь вот закончится, он уже никак не отвертится, даже если это что-то такое что кончилось хорошо для всех, да, и всех отпустили и так далее, но человека самого уже никто никуда не отпустит. Безусловно, контекст
0: изменился, то есть это очень важно, потому что все эти действия, они всегда совершаются с учетом контекста и насколько нужно быть к нему чувствительным, чтобы знать, что вот здесь ты ходишь по грани, а здесь вот ты за нее уже заступил. И насколько ты за нее заступил, это ведь очень интересный эксперимент, потому что
1: может выясниться, что ты ошибался. Ну, вот, кстати, Крис Бёден не ошибался, что интересно. Он а, совсем недавно умер в возрасте 69 лет, будучи вполне таким бодрым, а, и все его крайне рискованные акции, все заканчивались для него, в общем-то, хорошо. И очень интересно, я слышала историю о том, что когда он уже стал преподавателем в школе искусств, то он своих студентов всегда отговаривал от рискованных перформансов. Он говорил им, что не надо. Что, во-первых, сейчас не время для этого, а во-вторых... Там надо все настолько хорошо рассчитать, чтобы остаться в целости и сохранности, что лучше, ребятки, как-то не пытайтесь повторить это. Да-да-да. Ну, это же, да, это уже, в общем-то,
0: в 90-е все потихонечку на Западе. Даже не потихонечку уже все схлынуло. А вот помнишь, что там была история такая с тем, что какой-то из его студентов попытался повторить его перформанс, пронес там какую-то историю на этот счет, как-то тоже ветвится, то ли заряженный пистолет, то ли муляж пистолета, то ли не заряженный, то ли заряженный холостыми патронами. И вот была такая какая неприятная история, что, дескать, по стопам мастера пошел ученик, и после этого Крис Бёрден, во-первых, настоял на его, на его исключение из вуза, а во-вторых, он сказал, что этот человек ничего не понимает в перформансе, и что руководство вуза тоже ничего не понимает в перформансе, если они могут сравнивать то, что делает он, делал он, и то, что вот этот молодой человек попытался создать. А куда он пронес этот пистолет? А, по-моему, именно в вуз, то есть, mm. в, то ли в
1: классную комнату, то ли вот куда-то.
0: Ну, такое такое внедрение в искусство, в в институцию, в общественное пространство, в паблик-спейс.
1: Но опять-таки, учитывая, сколько в Америке, да и вообще по всему миру историй про то, как школьник приносит оружие и расстреливает там одноклассников, конечно, это абсолютно вот просто неуместно, я бы сказала, делать такой перформанс.
0: Да, но представляешь, насколько нужно понимать, вот угу. какая должна быть интуиция, чтобы понимать вот эти вот неписанные какие-то правила, законы, вот то, что витает в воздухе, а, потому что оно может быть где-то написано там в каком-то, не знаю, тексте закона, но при этом при этом оно может совершенно иначе восприниматься, когда вот на живую как бы режешь. Угу. Вот. А эти художники, они всегда режут наживую, они всегда должны порезать хирургически точно, иначе заденешь сосуд, и вот пойдет, пойдет, пойдет реакция.
1: Uh-huh.
0: То есть, если мы говорим про ткань, ткань, то здесь тканью является вот сама какая-то социальная среда, вот ткань искусства,
1: uh-huh. материал,
0: из которого это все производится.
1: Uh-huh. Ты знаешь, я в связи с этим вспоминаю то, о чем Стас Шурипов все время говорит со своими студентами в ПСИ. Он говорит с ними о том, что сегодня художник тоже должен быть очень подготовленным, вот с такой ремесленной точки зрения, но только ремесло его теперь, это разбираться во всех нюансах всех возможных контекстов, в котором его искусство возникнет, как еще один знак, который это поле как-то меняет, трансформирует, и что художник должен быть настолько компетентным, чтобы предугадать и срежиссировать то, каким образом его работа будет воспринята. И вот здесь как раз такой кейс, что студент Бёрдена, он не не понял, что это значит, то, что он сделает, что это будет значить не только для него, в его воображении автора, но и для других людей. И если художник как бы не готов залезть в голову к своим зрителям, то, скорее всего, его произведение будет неудачным. Да, в лучшем случае
0: оно никак не выстрелит. В лучшем случае оно выстрелит. Буквально. Не фигурально. Да, безусловно. Хотя, конечно, то, что мы обсудили, что на Западе эта волна она достаточно быстро как-то слынула, закончилась, это тоже интересный момент, потому что в России да там как-то получилось несколько иначе. То есть в России у нас, когда уже самый такой хардкор на Западе прошел, в России мы к нему только подошли в те же самые в конце 80-х, в 90-е. Угу. Вот. Но ну, к этому, наверное, можно еще вернуться. Сначала мне хочется э, обсудить вот этот момент с паблик-спейс. Угу. И не только про Бердона поговорить, но и вот про его коллегу Витта Конча угу. с его тоже перформансами, которые, которые были задокументированы, на фото сняты, по-моему, на видео было слишком снято или нет. А нет, на видео слежку не снимали, только mm-hmm. на фото. Mm-hmm. Ну вот, а, и любопытно, что, что художники, они постоянно работают в то время именно с этим пространством. Public space, как нам там себя вести, что возможно, что невозможно, как бы где границы допустимого, и они, конечно, постоянно пытаются эти, за эти границы немножко зайти
1: и посмотреть, mm-hmm. что будет, что, что произойдет. Ну, напомним, да, что перформанс «Вито слежка» это, опять-таки, такой пис. Да, такая вот штука, где Акончи придумал некоторый алгоритм действия. Он говорит, я выхожу на улицу, я беру первого мне попавшегося человека, и я иду за ним на некотором расстоянии. Я за ним иду, вот куда он, туда и я. И еще он, по-моему, в какой-то момент вытягивал да, вот так вот руку и указывал на него, типа я иду за ним. И у него еще был ассистент, который документировал это на фото. И Витя Акончи вот шел за человеком до того момента, пока его вот этот преследуемый не заходил в здание. Как только он зашел, все слежка прекращалась, и Вита Окончик переключался на другого человека. Mm-hmm. И с одной стороны, ничего такого каждый может идти вслед за каждым. Тут ничего такого противозаконного нет. Но, с другой стороны, это как-то стрёмно. Безусловно. И говорит нам, опять-таки, в, в, как сказать, напоминает нам такие не очень приятные контексты. Да? В 70-х еще об этом так не говорили, но чем дальше, тем больше будет произведения искусства, и в том числе, кстати, видеоискусства, говорящего про прослежку, про вот эти системы наблюдения, про то, что мы постоянно находимся под надзором какого-то невидимого, нам большого другого, да, какой-то mm-hmm. большой системы, которая собирает про нас информацию непонятно зачем, как бы куда это идет. Это биг дейта, mm-hmm. про нас. Глаз объективы смотрят
0: на тебя, причем со всех сторон.
1: То есть mm-hmm. это же тоже видео. Да, да, соглашусь. Да вообще много всего эти камеры наблюдения, особенно в 80-е, 90-е, многие художники стали делать проекты именно с такими surveillance, вот этими камерами, именно для того, чтобы зрителям еще раз напомнить, что они, попадая в публичное пространство, попадают в пространство взгляда. И медиатизируются. Да, это тоже.
0: Потому что их образы, они как-то отчуждаются. Например, ты можешь, не знаю, что-то такое сделать в этом публичном пространстве в состоянии эффекта. И потом эта штука от тебя будет отчуждена и тебе предъявлено в качестве вот какого-то такого, какой-то улики. Делай с этим, что хочешь.
1: Да, но и сейчас, конечно, это все еще сильнее активируется, потому что сейчас... Ну, ладно, у нас, может быть, нет, а за рубежом есть такие моменты, что когда ты входишь в некоторое публичное пространство, например, в музей, ты как бы соглашаешься на то, что музей про тебя собирает некоторую информацию. Кто ты, что ты, какой у тебя возраст, да, ты оставляешь номер своей кредитной карты, когда ты платишь за билет в музее, ты даешь свою сумку, чтобы ее просветили, да? ты скачиваешь приложение музея, оно тоже подсасывает какую-то информацию про тебя. Музей следит за тем, в каком потоке движения ты идешь, сколько ты стоишь перед какой картиной. И здесь вот эта граница между личным и общественным она становится очень проблемной. Но можно пойти и дальше, говоря про какие-то сайты типа Amazon или Google или Facebook, которые собирают про тебя просто мегатонны информации. Я буквально недавно слышала в одной передаче разговор про вот этот китайский сайт, на котором, вот именно, который в Китае самая такая платформа... Для... Наверное, да. Ну, даже не суть, какая именно платформа. Суть в том, что это некая платформа, на которой, как у нас э, в Озоне, да, собрано вообще все-все-все, что хотите. Вот мы все покупаем через нее. А, и вот а, лектор говорил о том, подумайте, сколько, по скольким пунктам эта система анализирует ваше поведение. Даже не по количеству данных, а просто сколько там критериев. Он говорит, на первом слое 600, а, а на втором... слоев сколько? Нет, слоев всего два, но а. на втором больше 200 тысяч. Mm-hmm. И эти критерии, они настолько точный портрет пользователя создают, что эта программа почти безошибочно. Потом ему говорит, купите это, купите то, поступите так-то и так-то. И можно легко представить себе такую жесткую антиутопию, где вот это все будет разворачиваться условно, но Многие скажут, что это удобно. Вот, хорошо, мне предлагают
0: такой товар, он мне нужен. Как хорошо, что искусственный интеллект... Подумал за меня. Ну да.
1: О чем он еще подумает за меня, да? Вот это уже другой вопрос. А алгоритмы на сайтах знакомств, они же, ох, как интересно действуют.
0: Да. Ну здесь можно вспомнить Орелла с его антиутопией и, в принципе, сказать, что, ну, по крайней мере, оно сейчас все не такое, не такое пугающее. Наоборот, оно происходит из той мысли, что вот нам хотят сделать как можно более комфортно. Подумать за нас, подобрать нам и пару, и кроссовки, и все что угодно. Это ли не
1: счастье? Какой прекрасный вопрос. Да, но мне нравится здесь то, что вот эта граница между мной как живым существом, мной организмом, да, и неким медиатизированной проекцией меня, она становится очень, очень размытой, эта граница. Я уже не знаю как бы где я, а где я фейсбучная, да, или там я, которая покупает что-то в такой-то сети.
0: И, и как и... хорошо, прости, что вот есть художник, который приходит, совершает какую-то партизанскую вылазку. В 70-е это были одни вылазки, угу. вылазки, сейчас это другие вылазки. Но он вот эту вот прекрасную систему, этот рай на земле, как-то он его встряхивает, он там пытается что-то перемешать, и он нам напоминает, наверное, что есть какие-то другие варианты. Или, или хотя бы в какой-то момент мы можем на секунду очнуться от этой дремы постоянного потребления, всех этих алгоритмов, коридоров информации, которые нам предоставляют, именно ту информацию, которую мы хотим. И как-то вот, ну, ведь бывает-то по-другому. А ведь ведь вот человек пришел, и система на него среагировала, но не знает, что с ним делать. Прекрасно. Пусть система тоже как-то
1: не расслабляется. Ну да, и система в этот момент
0: раскрывает свои собственные механизмы, да, и карты открываются. Mm-hmm. Да, и свои слабости, потому что художник обычно приходит и пытается сткнуть, ну, вот самое больное место. Mm-hmm. Ну, иначе как? Иначе, иначе
1: никак. Иначе никак. И я вот думаю а, сейчас про Брюса Наумана, помнишь, которого мы запустили ходить? Он <с- ходит, <с- ходит <с- на одном из экранов нашего полиэкрана. А, и вот у него есть такой афоризм, что искусство это как удар битый по голове, да, чтобы тебя вот перетряхнуло прям жестко. И я думаю, что когда мы говорим о вот этом вот моменте, о способе очнуться от этой дремы, да, то здесь можно действовать через как раз э, тело, да, через то, что ты похлопал себя самого по себе самому и вспомнил, что ты вообще-то есть здесь, конкретно вот здесь есть ты, а не только там, где это что-то. Mm-hmm. И вот эти художники, которые на стыке перформанса и видеоарта работают, мне кажется, что они очень классно, как сказать, предчувствовали то, что с нами происходит сегодня. Потому что вот то, что делал Крис Биоден в 70-е, то, что делал Виту Акончи, тобой упомянутый, в видеоарте, то, что делала Марина Абрамович в видеоарте, это были такие проекты, где художник акцентированно действовал именно как, ну, такой физиологический логический механизм, то есть что вот именно его тело было задействовано даже больше, чем там дух, условно
0: говоря. Ну вот ты когда говорила про а, тихо сквозь ночь или нежно сквозь ночь, uh-huh. реклама, 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 ты смотришь, ты погружаешься в этот сон на его, и тут вот он ползет. И ты так, о, Боже, что, где, где я? Что происходит, там ли я, где нужно, на, на том ли о свете. То есть, вот как раз, ты встряхиваешься в этот момент, ты, собственно, выходишь из этого автоматического состояния, которое тебя погружает в гипноз телевизора, и ты э, вдруг оказываешься тоже здесь Крис Берден, там в своем теле как-то ползает в какой-то такой версии себя медиатизированной. А ты вдруг, ой, а со мной это что? Вроде стекла, нет, все хорошо. Это уже, конечно, это уже большое дело.
1: Да, соглашусь. Мне вообще кажется, что видеоарт, вот именно такой минималистичный видеоарт, который не рассказывает историю про что-то, а который просто показывает прямое действие художника, он очень классно активирует вот эти механизмы телесного сопереживания, которые у нас немножко, ну как сказать, даже не то, что атрофируются, а они немножко забиты эти каналы. Вот именно из-за кино, из-за телевидения, где мелькают изображения на огромной скорости, и я не успеваю присоединиться к персонажу просто потому, что я его вижу три секунды, а мне пока там до тела дойдет, на это же нужно время. И вот когда Вито окончил, мы уже говорили про этот его проект, где он указывает пальцем в, в экран, да, говорит, вот как бы будто говорит мне, ты, что ты, где ты, кто ты такой, да, с одной стороны. А с другой стороны Марина Абрамовича в ее вот таких ранних видеоработах 70-х годов, например, ее замечательный такой видео перформанс «Art must be beautiful, artists must be beautiful», да, искусство должно быть прекрасным, и художник тоже, где она расчесывается, 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 и так прям... Жестковато она это делает, выдирая себе волосы. И мы это смотрим, 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 смотрим. И становится не по себе через некоторое время, а потом становится прям очень не по себе. И получается, что зритель, эмпатически включаясь в работу такого видеохудожника-перформера, он сам начинает эти смыслы через свое тело пропускать. Мне кажется, это жутко важный аспект, потому что, мне кажется, вот тут разница между информацией и опытом, потому что информация это просто какие-то сведения об этом, о том, о пятом, о десятом, но по поводу информации у нас не возникает каких-то ярких чувств. Ну да, хорошо, поставили галочку, да. А опыт это что-то, что ты проживаешь, это что-то что ты через себя пропускаешь на уровне и интеллектуальном, и телесном, и аффективном. И на выходе ты получаешь такой вот большой сгусток вот этого смысла бытования, бытия этого смысла в себе.
0: Да, информацию мы узнаем, мы с ней больше ничего не делаем. Она, собственно, уже у нас есть, мы ее опознаем. Да, нет, свой, чужой, бежим дальше. А вот когда мы получаем этот сгусток, он, во-первых, нас трансформирует так или иначе, потому что это незабываемое ощущение. Ты всегда можешь к ним вернуться и как-то погрузиться в это, и даже из этого черпать какой-то ресурс для твоих там каких-то действий. А это раз. А два, это совсем другие процессы. И вот здорово, что у нас есть пространство, где это можно можно как-то совершить. Есть художники, которые не дают нам покоя. Они не считают, что люди на планете Земля должны должны жить хорошо как комфортно. Они все время берут биты и пытаются нас ударить так или иначе по голове. Это хорошо, потому что именно это нас способствует нашему развитию. То есть мы же не можем жить постоянно в ситуации, когда вот такое гомогенное, ничего не меняется, нам все время нужны какие-то, для того чтобы идти дальше, нам нужны какие-то все-таки конфликтные точки, потому что они же являются точками роста.
1: Мне кажется, знаешь, что такие работы, именно вызывающие нас на конфликт, они еще очень классно работают в плане того, чтобы разрушить дискурс. Помнишь, мы с тобой говорили когда-то о том, что действие взрывает дискурсивное поле, что можно говорить так, а можно говорить по-другому. Софисты нам прекрасно рассказывают, что можно сказать все, что угодно. И и оно будет правдой или неправдой, а может и не важно. Но одно дело вот это ля-ля, а другое дело, когда приходит человек и действует. И дискурс в этот момент, он трещит, он ломается, он, он он, он оказывается обезвреженным. Вот сейчас наши слушатели не видят, а я вижу, что как только мы начали говорить про Вито Кончи с его вот этой вытянутой рукой, вот Татьяна, она решила повторить его супер-перформанс, вот и тоже вытянула руку, вот так же, как и он, и вот она все эти несколько минут ее держит. И мне, честно говоря, как-то не по себе, потому что я вот сейчас говорю, но я понимаю, что моя речь нарушается, потому что я включилась опять-таки вот в это сопереживание телесное. И я понимаю, что мне трудно говорить, мне трудно мысль как бы собрать воедино, и мой дискурс ломается вот сейчас от вот этого твоего действия. А у меня плечо ломается, так что <laughs> так что все хорошо. <свят> все но я, хорошо. но я, пока еще, я пока еще сижу. Я думаю, еще минут 10 я смогу выдержать. Ну, у нас ровно 7 минут осталось <свят> до конца нашего подкаста, поэтому давай я попробую И пока еще лучше. держишь руку <свят> еще что-то сказать. А- Предлагаю вернуться к этому моменту, к,
0: который мы уже сегодня обсуждали, к 90-м. Угу. То есть тут же такое интересное, интересное было с одной стороны отставание, наверное, а с другой стороны оно было обусловлено вполне конкретными причинами. Когда, когда на Западе вот вся эта история с активной стадией перформанса, акционизма уже потихонечку начала сходить на нет, в России, в новорожденной, да, которая получилась СССР, она вот только-только уже вошла в такую активную фазу. Хотя, конечно, были коллективные действия, было много чего еще, но мы сейчас говорим про такие вот действия в публичном поле, которые даже попали в газеты, потому что, что, скажем, какие-то моменты совершались именно в самом открытом пространстве публичном, например, на Красной площади.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду там Кулика,
0: Бреннера? Да, конечно, Павленского, про которого уже многие высказались. И я так понимаю, что для многих это был шок, как же так, там художник Совершают некие по отношению к себе членов вредительские действия. Ну, к сожалению, возможно, (laughs) возможно, просто эти люди не знали, что. Уже Крис Бёрден тоже совершал по отношению к себе членовредительские действия и многие другие художники. Но ведь, кстати, не вспомнили, что Крис бердон еще себя
1: прибивал к машине. Mm-hmm. <laughs> То есть... Да, это классный кейс. народному автомобилю, да, трансфикс. Да, к Volkswagen, да, он себя прибил гвоздями за руки. Эта работа называется «Трансфикс» 1974 года. И... Это очень яркая такая вот визуально пластически очень яркая штука, потому что, естественно, она напоминает распятие. У нас тоже один художник э, распинал себя, вроде, по-моему, а, это Маврамати, был... Маврамати, Олег Маврамати. Маврамати.
0: Да, у него была прекрасная работа, она называлась... Ее почему-то сейчас все называют «распятие», хотя это неправильно. Угу. Она называлась «Не верь глазам своим». Угу. Почему? Потому что он себя распинал не в каком-то религиозном контексте, не в какой-то вот такой парадигме, насыщенной а, смыслами, связанными, связанными с церковью. а он себя распинал а, и на, на, своей спине, на своей спине написал «Я не сын Бога». Угу. То есть там был смысл в том, что распятие может быть, а может не быть в каком-то контексте, и как бы от этого много, многое что зависит. Но вообще эта штука была частью, частью его проекта, посвященного некоему социологическому исследованию современности. То есть, он снял несколько фильмов, и они были довольно-таки любопытные. Среди этих фильмов, кстати говоря, было еще было, было еще произведение, посвященное тоже зрительскому такому участию. Но там уже ставки были уже, наверное, интереснее, если сравнивать с Крисом Берденом, потому что там был интернет в качестве mm-hmm. такого медиума. Mm-hmm. А, помнишь, мы в ромате э, в проекте свой чужой предложил зрителям себя убить или спасти, mm-hmm. проголосовав за или проголосовав против, причем рублем. Хотя рублем нужно было голосовать за его смерть, а спасти его можно было бесплатно,
1: что, он, как мне кажется, очень гуманно. Да, это неплохо. Да, как он подсказывает, подсказывает нам такой путь. Да, интересно. И ты знаешь, я когда читала про трансфер Там любопытный был такой ход в интерпретации этой работы, что с одной стороны вот transfixed написано через дефис, да transfixed, и имелось в виду, что вот через вот этот транс, ну, в смысле трансценденс, да, переход через вот, вот этот смысловой, физический, интеллектуальный, духовный переход, что-то может быть фиксд, поправлено. Это как у Гамлета, да, вот век вывихнут, и надо как бы вправить. И это с одной стороны. А с другой стороны Берден, опять-таки говорит нам про нашу реакцию, наше восприятие того, что связано с человеческой жертвой, с человеческим страданием. Потому что ну распятие, ну их полно в европейской культуре, они везде, там мы на теле носим крест с распятием. Но как часто мы задумываемся о том, что оно такое, конкретно, то есть что такое руки, в которых реальные гвозди. гвозди, И когда к зрителям выкатили вот этот вот Volkswagen с прибитым к нему человеком, у людей, конечно же, это вызвало очень живую реакцию, живой отклик, который настолько не похож на тот эстетическо-интеллектуальный отклик, который мы можем в себе обнаружить, глядя на распятие в пространстве искусства. И ты знаешь, вот под конец нашей дискуссии я хотела еще раз вот, попробовать перекинуть мостик да, от искусства, которое мы говорим вот сейчас, называя современным, к классическим каким-то форматам. Мне очень интересно исследовать вообще то, что в видеоарте идет из очень далеких времен, потому что ну, искусство наше есть. Оно вечно по-своему. И я думаю, что здесь очень прозрачная аналогия. Вот Бёрден, Марина Абрамович, это такие ну, как бы мученики, да, святые мученики, которые мучаются... От искусства. От искусства мученики, да. мученики от искусства. Которые прям вот, прям видно, что да, это жесть. И mm-hmm. это как в средневековых миниатюрах, когда там тоже какие-то распятые, порубленные, колесованные челы, и там тоже прям по хардкору описывается их страдания. Mm-hmm. Для того, чтобы мы опять-таки могли задать себе вопросы про важные смыслы, ради которых эти люди готовы вот на такие жертвы идти.
0: Mm-hmm. Безусловно. Но ведь у и помнишь, есть прекрасная картина И вот интересно, что когда люди истязают себя в рамках древней традиции, когда обществу понятно, что вот это вот ради бога, то или там во имя, то одна реакция. Когда это ради искусства, хотя действия те же самые, то это другая реакция совсем. И того же Бёрдена после после выстрела отправили к психоэкспрессу, к психиатру для свидетельствования. Правда, он там никакого состава не нашел, чего-то такого. Но тоже интересно, что вот и мы видим контекст сразу, в каких событиях это происходит, и мы понимаем, что контекст, собственно, все меняет. события это одно и то же. Да? Там себя, например, человек истязает, здесь себя истязает, или тут распинает, там распинает. Но вот в разных контекстах совсем разные чувства это вызывает, и у кого-то это может там, в одном контексте вызвать ощущение там, благодати, а в другом, в другом ощущение возмущения.
1: Соглашусь, но это если говорить о зрителях, mm-hmm. и мне кажется, что еще один такой важный аспект зрительского, опять-таки, восприятия это история про ну, как бы, подтверждение. Да, вот мы говорим: Я отвечаю за то, что говорю. Опять-таки то, что мы с тобой обсуждали про дискурс и действия, что одно дело я сказал, что, люди, вы не не можете уже ощущать, что такое настоящее боль и страдание, потому что вам замылен глаз телевидением. Одно дело я это скажу, а другое дело я покажу вам это на своем собственном примере. Вот моя кровь, которая струится прямо сейчас из моей пробитой гвоздем руки. Ну, как вам? Да, и в этом плане мне кажется, есть все-таки такая, ну, живая аналогия с теми же мучениками, потому что мученики, они же тоже, они доказывали, что как бы, да, я верю в Бога вот настолько, что хоть режьте меня, я все равно от этого не отойду, и мне кажется, это жутковато, но на самом деле сильно, и есть некоторая потребность, особенно в современной культуре, которая вся в знаках насквозь просто, и уже до живого трудно дотронуться. Вот в каких-то... Я не говорю сейчас, что надо повторить это, нет, не надо. Я говорю про то, что своим собственным телом свидетельствовать о смыслах, это круто. Да. Вот я. Делайте, что
0: хотите. Да. <связь> но вы это не перебьете словесно. То есть оно есть. Оно конституирует поле просто в силу своего существования. Это же прекрасно.
1: Да. Ну все, наш эфир на сегодня заканчивается. давай ты уже <связь> опустишь эту руку, <связь> потому что мне уже нехорошо. <связь> Ура, все, рука опущена, мир спасен снова. Да, да, и к Вита Кончи
0: я прониклась еще каким-то большим уважением, потому что он держал руку в два раза дольше. Вот. То есть он свидетельствовал прям сильнее, больше, чем это возможно даже в каком-то таком контексте э, обыденном, в котором, конечно же, нахожусь я. Вот. А он уже был в другом совершенном контексте. Вот он за искусство стоял. Стоял.
1: Да, и не мог иначе. И не мог иначе. Окей, до пять. До свидания, дорогие друзья. Спасибо большое. До следующих встреч.